0: Millaista on sopeutua elämään taas kotimaassa, kun usean vuoden rupeama työalueella päättyi? Muun muassa tästä kertoo tämänkertaisessa lähetysvartissa kylväjän työalue vastaava Sanna Erela. Minä olen Elina Tuoista Kokko.
1: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Sanna Muutit kesäkuun alkupuolella takaisin Suomeen toimittuaasi lähes yhdeksän vuoden ajan Jerusalemissa sijaitsevan Kasparikeskuksen projektikoordinaattorina. Millaisin miettein palasit kotimaahan?
2: Mä olin jo jonkin aikaa kysellyt sitä, että olisiko aika palata Suomeen. Mulla oli nyt tässä niin kuin jo kolmas työkausi meneillään. Ja se on semmoinen aika vaikea kysymys, kun aika harvoin Jumala puhuu jotenkin niin selvästi, että voi olla aivan vakuttunut siitä, että nyt hän sanoo näin. Mutta sitten niissä ulkonaisissa puitteissa oli joitakin sellaisia seikkoja, mitkä saimut miettimään sitä, että olisiko aika palata kotiin. Ja sitten mun isä kuoli vajaa vuosi sitten ja se tietenkin muutti meidän perheen asioita sillä tavalla, että mä haluan nyt olla lähellä mun äitiä ja, ja muuta perhettä. Työkuviossa oli sellaisia muutoksia, mitkä sai minut niin päättelemään, että ehkä mun työ Jerusalemissa on nyt tällä erää tehty. Mä olen jotenkin hyvin kiitollinen siitä ajasta Israelissa. Se on ollut todella rikasta aikaa. Välillä oli rankkaakin, mutta koskaan mä en ole katunut sitä, että mä lähdin lähetystyöhön.
3: Jatka tosiaan Kylväjän juutalaistyön parissa Suomesta käsin ja toimit Israelin, Ukrainan. Ja Pietarin työalueen vastaavana sekä lisäksi alueisiisi kuuluu Intia. Mitä nykyinen toiminnukuvasi pitää sisällään?
2: Kuulun Kylveen työalueen vastaavien tiimiin ja yhdessä sen tiimin kanssa me kehitetään ja suunnitellaan sitä työtä meidän tiimien johtamien apulaislähetysjohtaja Hanna Lindbergh. Se on tosi mielenkiintoinen näköalapaikka kyllä Kylväjän työhön eri puolilla maailmaa. Ja mun tehtäviin kuuluu yhteydenpitoa kumppaneihin sekä kotimaassa että sitten ulkomailla. Jos mä voin lainata yhtä mun työtoveriani, joka myöskin on työalueen vastaava, niin hän kuvasi sitä sillä tavalla, että me työalueen vastaavat ollaan vähän niin kuin semmoisia niveliä sen niin ulkomaiden työalueiden ja, ja sitten kotimaan asioiden ja kotimaan yhteyksien välillä. Mä oon mun työalueiden lähettien esimies ja sitten jonkun verran mä vierailen puhumassa seurakunnissa ja erilaisissa tapahtumissa.
3: Nyt kun katsot taaksepäin Israelissa viettämisen vuosia, niin mitä matkareppusi jäi tuolta ajalta?
2: Voi siitä, siitä voisi puhua loppupäivän varmaan. Kyllähän se on niin kuin tosi etuoikeus, että saa työskennellä Raamatun maassa. Se havainnollisti mulle monia asioita Raamatusta ja tavallaan niin kuvitti mun Raamattua, että kun mä luen Raamattua, niin mä muistan niitä paikkoja ja tilanteitakin siellä. Ja mulle henkilökohtaisesti oli myöskin semmoinen syvempi merkitys sillä tavalla, että kun mä oon koulutukseltani teologi, niin mä jotenkin koin, että, että kokonaan semmoinen uusi teologian maailma niin avautui siellä mun silmien eteen. Israelissa mä sain, oman käsitykseni mukaan sain siellä elää Jumalan tämmöisen niin kuin maailman ja suunnitelman keskipisteessä. Ja se on jotenkin hyvin intensiivistä ja hyvin jännittävää myöskin. Mulle vuodet Israelissa on kyllä monella tavalla ollut hieno oppimiskokemus. Ja. Mä oon oppinut paljon myöskin itsestäni ja, ja muista ihmisistä. Elämä siellä Israelissa ei aina ollut helppoa. Täytyy sanoa, että jotkut semmoiset suunnitelmat ja haaveet, joita mulla oli mielessä, kun mä menin ensimmäisen kerran, ja jotkut semmoiset oletukset, miten asiat tulee tapahtumaan, niin ne osoittautu vaan semmoiseksi ruususiksi kuvitelmiksi. Sitä kautta myöskin todellisuuden kohtaaminen oli välillä aika kipeätä tekevää. Monesti mä sain pettyä itseeni ja toisinaan jouduin pettymään myöskin toisiin ihmisiin. ja Myöskin turhauduin lähetystyöntekijänä välillä, koska se maa siellä on hyvin kivinen. Jotenkin kaiken sen keskellä kuitenkin semmoinen Jumalan armo ja anteeksi antosilla sillä tavalla, kantoi, että, että voi niin kuin jollain tasolla hyväksyä sen oman riittämättömyytensä, että, että mä tämmöinen, mulla on tämmöinen tehtävä, mulla ehkä ei ole tätä tämmöistä toisenlaista tehtävää ja tällaisenä minut on tänne kutsuttu. Sain siellä sen matkan aikana oppia, että Jumalan tiet kulkee paljon meidän ajatuksia korkeammalla. Ja useimmiten me ei täysin niitä ymmärrä. Mutta kuitenkaan hän ei kadu kutsumistansa, hän ei kadu sitä Israelin kohdalla eikä hän kadu sitä myöskään mun kohdallani. Hän on uskollinen ja pitää lupauksensa. Ja ne ihmiset asiat, joita Raamotussa on ennustettu esimerkiksi Israelista, niin ne tulee toteutumaan. On jotenkin jännä ajatella, että miten suuri Jumala kannattelee tätä koko universumia kämmenellään ja näkee, mitä täällä tapahtuu. Ja, ja sitten kuitenkin samaan aikaan hänen huolenpitonsa on ulottunut mun elämässä aivan pieniin yksityiskohtiin asti. Ja se on semmoinen, mitä, mitä ei niin voi lakata ihmettelemästä. Ja monesti sen ymmärtääkin vasta jälkikäteen.
3: Miten olet sopeutunut kotimaahan paluun jälkeen elämässä täällä Suomessa?
2: Suomessa on monella lailla helpompi elää kuin Israelissa. Ja, ja mulla on tällä hetkellä hieno työ. Ja tosiaan kun työyhteisö oli suurelta osin tuttu, niin myöskin oma paikka siinä on monella lailla helpompi löytää. Mutta, mutta sitten samanaikaisesti tässä on kuitenkin käynnissä mulla jonkinlainen niin kuin suruvaihe. Tai oikeastaan mä oon sitä kuvannut ystävillenikin, että et, et mulla on myöskin semmoinen sisäinen marraskuu jotenkin nyt. Et Israelin on, on jäänyt paljon asioita, jotka on mulle tärkeitä. Ehkä se kaikkein vaikein ja, ja myöskin aikaa vievin asia on löytää se oma kutsumus uudestaan tässä uudessa tilanteessa. Ja sitä ei tietysti itse voi tehdäkään. Jumala sen yksin voi tehdä. Se tyhjä kohta mun sisällä niin se, se ei varmasti täyty hetkessä eikä ole mitään oikotietä siinä onneen, vaan suostuminen siihen, että nyt on tämmöinen vaihe. Mutta usko kantaa tässäkin, että, että Jumalalla on niitä vastauksia annettavana myös siellä tulevaisuudessa. Tietenkin tässä tilanteessa mua auttaa myöskin se, että mä tiedän, että, että tämmöiset tunteet ja ajatukset ja tämmöinen vaihe, niin on ihan normaalia, kun on palannut lähetystyöstä kotimaahan. Jotkut ovat sanoneet niinkin, että kotimaahan sopeutuminen on vaikeampaa niin kuin monen ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen, kun se, mitä oli se sopeutuminen alun perin sinne Uuteen maahan. Ja siinä on niin kuin varmaan jotain perää, koska täällä kotimaassa sä oot niin kuin kaltaistesi keskellä ja kukaan ei. Päällepäin ei näe sitä, että, että sisäisesti kuitenkin mieli vaeltaa jossakin ihan muualla. Niin siinä voi tuntea moni, itsensä aika yksinäiseksi moni lähetti varmasti.
3: Viime aikoina Israelista on kuultu ja nähty paljon järkittäviä uutisia. Sanna, millaista on ollut katsella tätä kriisiä täältä etäältä?
2: Suoraan sanottuna se on ollut varsinkin aluksi raskasta. Ja sitten oli jännä, että useampi ihminen sanoi mulle, että kyllä on varmaan helpotus, kun sä et ole nyt Israelissa, vaan oot Suomessa. Ja kyllä, mun järki sanoo, että se on näin, että on hyvä, että mä oon täällä, koska mä olisin luultavasti joka tapauksessa joutunut tulemaan pois. Koska siellä on nyt olosuhteet muuttunut silleen, että mun ei olisi ollut mahdollista tehdä siellä omaa työtäni, niin ei olisi ollut ehkä mielekästä jäädä sinne paineeseen tilanteeseen. Mutta mun tunneelämä ei sanonut millään tavalla niin, kuin niin että, että onpa hyvä, että olen Suomessa, vaan ihan päinvastoin, varsinkin aluksi mulla oli sellaisia ajatuksia, että mun pitäisi olla myöskin Israelissa, että Israel on mun toinen kotimaa ja nyt se on siellä kriisissä. Tätä uutisointia on ollut, ollut aika raskas seurata, koska useinkaan sitä kontekstia ei niin kuin, tunneta kauhean hyvin. Täällä annetaan kaikenlaisia lausuntoja ja ne lausunnot ovat usein tosi etäällä niin kuin siitä israelaisten todellisuudesta. Ja, ja suoraan sanottuna ne tuntuvat aika sinisilmäisiltä ja idealistisilta monesti ne kommentit. Ja sitten tietysti se, mitä näkee, että mitä täällä Euroopassa tapahtuu ja niin kuin läntisessä maailmassa, että antisemitismi on lisääntynyt ihan valtavasti, niin se niin kans on aika kauhistuttavaa. Ja tämän sodan semmoinen hengellinen ulottuvuus ei avaudu medialle, mikä on tietysti ihan selvä, ei se voikkaan avautua. Mutta sitten se on jotenkin erikoista seurata sitä sivusta, että kokonaan niin kuin yksi ulottuvuus jää käsittelemättä. Mä ajattelen, että, että, että tietysti tässä maailmassa pitää niitä ratkaisuja koittaa etsiä ja niitä sitä rauhaa yrittää löytää, mutta mä en usko, että tuolle alueelle tulee kotkan rauhaa ilman Jeesusta. Se on aika karu ajatus ja karu totuus ihmisten ponnistuksista. Mutta sitten samalla siinä kyllä on kääntöpuoli ja se on se valtava mahdollisuus, että meillä on itse asiassa käsissämme maailman voimakkain rauhan ase. Ja meillä on mahdollisuus jakaa hyvää uutista Jeesuksesta kaikille. Tässä tilanteessa me ei voida oikein kaikkea ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Tämä informaation ja misinformaation tulva on ihan mahdoton, mutta me voi aina rukoilla niiden kärsivien ihmisten puolesta siellä ja rukoilla erityisesti israelaisten ja palestinalaisten uskovien puolesta, että heillä olisi rohkeus olla siellä omassa ympäristössänsä valona siinä pimeydessä.
0: Näin Kylväjän työalue vastaava Sanna Erelä. Tilat työntekijän kiirien, niin saat ajankohtaisia uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman ja lehden Lisätietoa löydät kotisivuiltamme osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi raamatun opetusosiossa vuorossa on Kylväjän HR-asiantuntija Pia Heikkinen. Monella kristityllä on jokin lempijäe raamatussa.
1: Minulla se on ollut Matteuksen evankeliumin luvun 4 ja 4 muistuttamassa, että ruokaa tärkeämpää on Jumalan hengellinen ravinto. Tänä syksynä tapasin sattumalta kaksi tätä jaetta pohtinutta naista. Matteuksen luvun 4, jakeessa 4, Jeesus on kuuliaisena Jumalan käskylle paastonut 40 päivää autiomaassa. Paholainen tulee kiusaamaan ja pyytää Jeesusta näyttämään voimansa Jumalan poikana ja muuttamaan autiomaan kivistä leipää. Nälkäinen Jeesus vastaa. On kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus osoittaa seuraamassa Jumalaa, eikä lankea paholaisen käskyihin. Jeesus osoittaa, että Jumala pitää huolen omistaan myös ruuan suhteen, kuten hän antoi mannaa juutalaiselle kansalle autiomaassa. sen vastaus on lainaus viidennen Mooseksen kirjan luvusta kahdeksan jakeesta kolme. Tehdäkseen teidät nöyriksi, hän piti teitä nälässä ja ruokki teitä sitten mannalla, jota ette olleet ennen maistaneet, eivät myöskään teidän isänne. Hän halusi osoittaa teille, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan kaikesta, mitä Herra sanoo. Jeesus osoitti, ettei hän käyttänyt jumalallista voimaansa omaksi hyväkseen, saadakseen valtaa, vaan nöyränä ja luottavaisena antoi kunnian isä Jumalalle. Kirkkoisät opettavat jakeesta että siteeraamalla kirjoituksia Jeesus osoitti Jumalan sanan voiman. Näin tekemällä Jeesus kunnioitti myös ihmisiä laintodistajina. Jeesus ei kostanut paholaiselle tekemällä yliluonnollisia ihmettekoja. Siksi meitä kehotetaan pahojen ihmisten kynsissä oppimaan, ei kostamaan. Niin kuin maallinen ruumis ei elä ilman ruokaa, niin ei sielukaan elä ilman Jumalan sanan ravintoa. Lutherin mukaan Jumala ravitsee koko maailman leivällä, eikä ainoastaan sanalla. Luther toteaa, että näin siksi, että Jumala uskoa harjoittaakseen salaa tekonsa. Mutta kun leipää ei ole, elättää Jumala ainoastaan sanalla. Saarnaajia Luther kehottaa kunnioittamaan saarna virkaa, jonka kautta Jumala antaa armonsa. Hän kehottaa luottamaan, että olipa leipää tai ei, niin kummallakin tavalla saamme elatuksemme Jumalan sanan kautta, ja tällaisella uskolla voitetaan vatsan ja toimeentulon murheet. Jään pohtimaan, mitä Jumala halusi opettaa tällä raamatun kohdalla, kun jakeen sanat tulivat mieleeni saarnani jälkeen seurakuntavierailulla kohdatessani naisen, joka sitten kertoikin kirjoittaneensa ylioppilasaineen tästä jakeesta vuosia sitten. Ehkä Jumala lohdutti, että hän pitää omistaan huolen ja sanansa vastaanottamisesta. Oli ilo tavata lehtori ja raamatunopettaja Mailis Janatuinen hänen elämäntyön juhlassa, jossa hän ohimennen viittasi myös podcast-opetukseensa tästä jakeesta ja leipäkiusauksesta. Kirjassaan Jää luoksemme hän kirjoittaa vastaavasta jakeesta luukaan mukaan, että Jeesus ei kyseenalaistanut Jumalan rakkautta. Leipäkiusaus kohtaa meidät, kun tarpeemme ovat tyydyttämättä. Mitä silloin vastaat Jumalalle? Maidis kysyy osuvasti. Koetko eläväsi autiomaassa ilman Jumalan sanan ravintoa tai kiusausten ympäröimänä? Avaa raamattusi ja ravitse itseäsi Jumalan sanalla. Mene muiden kristittyjen seuraan. Ovet ovat auki seurakuntaan. Jumalan sanan nälkäiselle Jumala vastaa varmasti.
0: Ja nyt lähetysvartin päätteeksi vietetään vielä yhteinen rukoushetki Sanna Erälän johdolla.
2: Herra Jeesus Kristus, kiitos siitä, että me saadaan kantaa kaikki Israelissa ja palestinalaisalueella kärsivät ihmiset sun eteesi. Herra, pyydetään, että sä oot lohduttamassa kaikkia niitä, jotka on sodassa menettäneet rakkaitaan. Herra, me rukoillaan erityisesti kaikkien tuon alueen uskovien puolesta. Herra, messiaanisten, juutalaisten ja arabikristittyjen ja, ja kaikkien siellä alueella toimivien ulkomaalaisten kristittyjen puolesta myöskin. Siunaa Herra kaikkia lähetystyöntekijöitä siellä. Herra, rukoillaan, että sä annat siellä tilaisuuksia kertoa sinusta ja tuoda valoa siihen pimeyteen. Kiitos Jeesus siitä, että mikään tilanne ei ole sulle liian toivoton, että sä et pystyisi siellä edistämään sun valtakuntaa asia pelastamaan ihmisiä ja antamaan heille ikuista kestävää toivoa. Herra, rukoillaan kaiken kylväjän työn puolesta myöskin Israelissa. Jää Herra meitä siunaamaan. Aamen. Kylvaja.fi.